0: Welkom bij de podcastserie van Hogeschool KPZ... die gaat over interprofessioneel samenwerken. Mijn naam is Trinke Keuning. En mijn naam is Dirkje Visser. En we gaan in deze podcastserie een aantal
1: gesprekken voeren met professionals... om hen te vragen naar hun ervaringen met uh, interprofessioneel samenwerken. Nou, dit is weer de laatste aflevering van onze serie podcastgesprekken over interprofessioneel samenwerken. En uh, we gaan nog in gesprek over uh, wat we eigenlijk allemaal hebben gehoord. Hè? Ja. We hebben um, drie uh, uh, praktijkplekken gehoord die zich bezighouden met interprofessioneel samenwerken. We hebben onze collega's uh, vanuit de opleidingen gehoord over interprofessioneel samenwerken. En er is natuurlijk allerlei theorieën ook over geschreven al. Dus we gaan in deze... Um, in het laatste gesprek gaan we vanuit een aantal kaders vanuit de theorie terugblikken op wat we gehoord hebben. Ja, en eigenlijk begonnen we in, in onze introductie al over de reden om uh, interprofessioneel samen te werken. Wat zie jij uh, terug drinken?
0: Ja, nou eigenlijk alle dingen die wij toen in het begin noemden, uh, onder andere bijvoorbeeld... Uh, uh, heel duidelijk die zorg, het uh, optimaliseren van de zorg bij, 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 uh, bij kinderen. Die hoor je volgens mij in alle voorbeelden terug. Maar ook dat uh, die doorgaande lijn, het sterker neerzetten. Onder andere tussen de kinderopvang en het onderwijs. Um, werd ook veel genoemd. Vond ik ook mooi om te horen. Ik heb ook mooie voorbeelden van gehoord, denk ik. Um, en de talentontwikkeling of het brede aanbod. Werd ook specifiek genoemd, volgens mij. En dat... Uh, uh, vond ik ook interessant. De samenwerking met sport, de samenwerking met, uh, met muziek... Uh, maar ook uh, uh, de samenwerking met uh, talent was het volgens mij. De oudere zorg vond ik ook heel interessant, omdat uh, um, ja, deze, de voorbeeld die we hebben gehoord... heel erg die verschillende expertises opzoeken en benutten.
1: Ja, ja het, het lijkt me vaak wel te beginnen uh, bij zorg volgens mij. In ieder geval in Veen hoorden we dat ja. wel echt... En, ja, in in, in Dronten hoorde ik al wel meer vanuit het ideaal ook om, uh, om breder te kijken. En die doorgaande lijn op te zoeken. Mm. Maar het is wel mooi om te horen dat het uiteindelijk dan eigenlijk een aanbod voor alle kinderen wordt. En ja. dat is volgens mij eigenlijk wel wat het ideaal ook is, denk ik, van interprofessioneel samenwerken. Ja En die hele verschillen hè, tussen wat minder en wat meer complexe problematiek... Mm -hmm. Um, Vooral de Zuidwesten, ja, dat, dat, dat is echt wel complexe problematiek. Volgens mij, dat kan je niet zonder de wijkagent en de, nou ja, de, de jeugdhulpverlening erbij. En dat is natuurlijk niet op elke plek, uh, ja, ik zou zeggen, bijna gelukkig zo. Maar wel mooi om te zien dat het. Dat het het de ook contextafhankelijk de context is wat ja. er nodig is aan interprofessioneel samenwerken.
0: Ja, het is heel contextafhankelijk welke experts je, of professionals je erbij betrekt. En sommige professionals zou je er denk ik altijd bij kunnen betrekken. En andere professionals, dan is het helemaal niet nodig. En inderdaad, als je dan even kijkt naar dat team op maat uh, in Tulburg bij de Zuidwesten. Um, de naam zegt het al, het is een team op maat. en Een team op maat kan een heel andere vorm hebben bij een andere, andere organisatie. Mm -hmm.
1: ja, ja, dat denk ik ook. Maar wel, uiteindelijk heeft het voor alle kinderen meerwaarde. Of, of geeft het ook eigenlijk allemaal aan dat het zo'n meerwaarde heeft. Voor de kinderen, voor de ouders, maar ook voor zichzelf als, als professionals. En uh, nou ja, wij waren natuurlijk een beetje op zoek van... Hè, het, uh, het lijkt alsof het in de kinderopvang al meer de meerwaarde wordt gezien... En, in de jeugdzorg misschien ook, en in het onderwijs... Nou, wat eigenlijk Vivian ook al wel aangaf in haar gesprek... dat is van oud zijn misschien een wat meer op zichzelf staand instituut... met een bepaalde status ook. Mm -hmm. Ik vond het mooi om te horen dat eigenlijk alle mensen uit het onderwijs... die we daar ook specifiek naar gevraagd hebben... of dat nou een IB'er is of een directeur onderwijs of een leerkracht... dat die ook echt wel de meerwaarde in zijn gang, of ja, inzien. Wat, wat ik daarin
0: leuk vond om te horen, was dat ze zeiden... Van, um, andere professionals kijken op een andere manier. Um, uh, volgens mij in het laatste gesprek zei de leerkracht van... Uh, ja de onderwijsassist, onderwijsassistent die stelt andere vragen, die richt zich meer op het sociale. Um, uh, de gedragscoach bij de Zuidwesten stelt hele andere vragen. Dat vond ik... Uh, um, ja, is eigenlijk heel logisch, want je komt van een andere opleiding... en dus heb je andere expertise. Uh, als leraar heb je ook een hele specifieke expertise... en ben je ook supergoed in het lesgeven voor, aan, aan een groep. Uh, maar dat je dan ook die andere expertise kunt benutten... dat vind ik zo mooi aan interprofessioneel samenwerken. En dan is het wel heel belangrijk dat je daar open voor staat en dat ook ziet. Uh, dat is volgens mij ook iets wat uh, nou ja, bij interprofessioneel samenwerken heel... Uh, Heel belangrijk is. Misschien wel een eerste stap zelfs is: dat elkaar leren kennen en uh, weten wat die expertise dan precies is.
1: Ja, dat noemde Femke inderdaad ook, hè, van Slingertouw en Herenveen. Veen. Gewoon elkaar uh, elkaar leren kennen. En daar leek het dan redelijk vanzelf te gaan. In ieder geval tussen deze leerkracht en, en iemand die daar dan onder andere onderwijsassistent is. Uh, maar er zijn, ja, we hebben ook die plek gehoord, natuurlijk waar ze er echt in, in geïnvesteerd hebben. Mm -hmm. in, uh, in elkaar leren kennen. En ja dat weten we eigenlijk ook wel uit de literatuur... Hè? Dat, dat, dat dat nodig is. En ja ja, ja dus dat voelt ook heel logisch eigenlijk... maar daar gaan we soms ook aan voorbij volgens mij. Aan, aan, dat, aan de tijd nemen om, om elkaar te leren kennen. En niet alleen... want ik vind dan die, dat onderscheid in dimensies... dat hij en Teamsa dan onder andere maakten... het gaat niet alleen om, om het functionele. Je kunt mensen bij elkaar in een gebouw stoppen... om het maar even zo te zeggen. Maar dat wil nog niet... Uh, zeggen dat ze automatisch met elkaar gaan samenwerken... Mm -hmm. en uh, laat staan interprofessioneel gaan samenwerken. Misschien dat je af en toe iets van elkaar weet over je thuissituatie of zo... maar echt ten behoeve van het kind, dus ook vanuit die kindgerichte dimensie... Hè, echt uh, nou, samen nadenken over welk pedagogisch klimaat willen we... welke pedagogische visie hebben we, hoe stemmen we dat op elkaar af... Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. En, en ja, ik vond uh, in uh, Dronten de zeven sprong daar een heel mooi voorbeeld van. Hoe die daar ook echt expliciet uh, nou, energie in hebben gestoken. Om ja. die gezamenlijke visie te vinden.
0: Ja, zeker. Dat is denk ik ook heel, ja, heel, heel belangrijk om dat goed in kaart te hebben. Wat je zegt over die dimensies vind ik heel. Um, nou, is ook goed voor andere organisaties die hiermee aan de slag willen dat je op verschillende dimensies interprofessioneel kunt samenwerken. En precies wat je zegt. Een, een gebouw is één ding. Want ik wordt wat volgens mij wel bij alle voorbeelden genoemd. Dat het heel fijn is dat je niet een schoolplein overhoeft, mm -hmm. uh, maar in hetzelfde gebouw zit. Dat helpt al wel heel erg. Maar dan ben je er nog niet. Dan moet je ook nog werken aan die missie en die visie. En dan moet je ook nog werken aan nou, bijvoorbeeld gezamenlijk professionaliseren of. Een, uh, gezamenlijke structuur of het systeem moet ook nog, nog goed staan. Er zijn heel veel verschillende knapjes waar je aan moet draaien om, om dat interprofessioneel samenwerken echt goed op de kaart te zetten.
1: Ja, ja wat ik in de Zuidwesten ook heel duidelijk naar voren vond komen en nou, niet, niet in tegenstelling tot wat ik dan over Dronten hoorde, maar wel dat ze daar meer zoeken in waren. Zoals mij die normatieve dimensie, dat je ook echt het vertrouwen naar elkaar uitspreekt. En uh, waar het dus volgens mij in Dronten nog ging om, om gezamenlijk dat gebouw te krijgen en de gemeente... Uh, nou, mee te krijgen in, in dat dit idee, zeg maar. en de voorzieningen voor elkaar uh, hebben. Uh, hoorde ik ze in, uh, van de Zuidwesten in Tilburg al zeggen dat ze het mandaat ook krijgen. Hè? Dat ze dat soms dat systeem en de grenzen van het systeem los mogen laten. Om dat er vertrouwen is dat ze het op de school goed op gaan pakken ja. met elkaar. En dat ze de juiste professionals inzetten om. Uh, nou, om de best complexe problematiek die daar mm -hmm. speelt, uh, aan te pakken. Ja. En zo te zorgen dat alle kinderen veilig naar school kunnen gaan. Uh. Ja, ja, dat vond ik, vond ik wel opvallend dat ze dat zoal voor elkaar gekregen hebben.
0: En, en ik denk dat je dan direct ook een, uh, een heel belangrijke belemmering noemt. Want dit is iets waar deze drie organisaties. nou ja, redelijk in geslaagd zijn. om die eerste belemmering van, van het systeem en, en daar een beetje aan morrelen om die uh, te overbruggen, zeg maar. Maar dat is ook iets van een heleboel organisaties... die dit wel heel graag zouden willen tegen aanlopen. Werd er werd dan volgens mij genoemd verschillende cao's. Dat uh, pedagogische medewerkers vrijwillig uh, bij een studiedag zitten... in hun vrije tijd en daar geen, niet voor betaald krijgen. Ja, dat zijn allemaal van die dingen waar je echt overheen moet stappen... wil je dit, uh, wil je dit gaan doen. Ja,
1: ja. Dat, ja.
0: En inderdaad, we weer met elkaar over
1: in gesprek... een gezamenlijke taal krijgen... De gelijkwaardigheid voelen naar elkaar. Um, maar dat zou, ja, wat ze eigenlijk ook allemaal wel aangaven in hun toekomstdromen. Of in, in, in ja, wat ze nog zouden willen, dat het dat de systemen wat meer op elkaar afgestemd gaan worden. En nou dat noemden uh, Vivian en Ria al in hun uh, in ons gesprek met hun. Dat dat eigenlijk het mooiste zou zijn dat het op het hoogste niveau, op regeringsniveau, aangepakt gaat worden. En zo doorscijpeld naar de werkvloer. Ja. En tegelijkertijd hebben deze mensen natuurlijk echt wel de lef getoond... om dat uh, ook te doorbreken en gewoon maar te gaan doen. En ja, wat, wat ik eigenlijk ook nog wel een interessante belemmering vond... waar ik zelf niet zo snel aan gedacht had... en volgens mij ook niet per se direct zo in de literatuur terugkomt... maar dat ze op de Zuidwesten zeiden van... ja, eerst kregen we de ouders een beetje tegen ons. Want ja. omdat we al die zorg gingen inzetten... gingen ouders zich schuldig voelen, minder competent... Heel, vond ik vond het een hele belangrijke ook. Van, um, ja, we zetten niet de hulpverlening in omdat jullie het als ouders niet goed doen. Maar omdat we samen zoekende zijn. Nou, hoe kunnen we het voor de kinderen beter maken? En voor jullie misschien ook wel makkelijker als ouders. Maar ja. ook voor ons als professionals. En hoe en, en kunnen we het samen doen? Ik denk dat daar ook echt wel een uitdaging ligt. En hoe kun je het echt niet alleen met de professionals samen oppakken. Maar ook met de ouders. Mm. En het voelen als samen in plaats van... Ja, tegen elkaar. Ja, of, uh... ja
0: en het heeft ook, dat heeft twee kanten. Hè? Want uh, dat die zorg in de school zit, zorgt er ook voor dat het laagdrempeliger is. Dat is een woord wat ik, heel, wat ik meerdere keren tegen ben gekomen: laagdrempelig. Komen makkelijker ouders de school in? Dus eigenlijk laat die weerstand van ouders zien hoe zij in eerste instantie tegen die zorg uh, aankeken. En laat het ook zien hoe ingewikkeld het is om, om, om die partijen bij elkaar te krijgen. En op het moment dat je het in een school zet... waar kinderen toch al, hoe vaak is het, hoeveel, hoeveel uur is het? Zes uur per, per dag komen. Ja, uh, zeker. Dan, 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 dan is dat gewoon veel laagdrempeliger en is het niet meer hulpverlenen Christel, maar is het juf Kristel waar je naartoe gaat. En dat, ik denk dat het op den duur... Uh, nou ja, wel dat, dat op den duur die weerstand verdwijnt. Maar uh, net als bij de professionals onderling... is er in eerste instantie soms ja, best een beetje wrijving... ook vanwege die verantwoordelijkheid. Wie gaat diegene mijn taken overnemen? Mm -hmm. En wat is dan nog mijn verantwoordelijkheid? Daar zit wel een beetje spanning.
1: Ja, zeker. Ja, ik kan me ook voorstellen... Ja, het is, ja, of het angst is, weet ik niet. Maar nou, misschien soms ook, van doe ik het dan nog wel goed? Of, of um, wat ik doe, doet dat er dan nog toe, denk ja. ik ook wel. Ja, en daarom vind ik het ook zo mooi, wat, wat Ria ook heel duidelijk aangaf... wat in, die, in de pepopleiding echt veel aandacht krijgt... is jezelf als professional uh, goed, goed weten wie je bent ja. en wat je kunt. En je jou, eigen professionele identiteit heel helder hebben... Mm -hmm. En van daaruit weten, ook goed weten wat je niet kunt. Of wat niet tot jouw verantwoordelijkheden hoort. Om daar weer andere professionals op in te zetten. Ja. Ik vond het op de Zuidwesten ook heel mooi. Dat zo'n gedragstherapeut dan op een gegeven moment terug kan koppelen aan zo'n IB'er. Die zo enorm veel hart voor de kinderen heeft. En de leerkrachten ook. En het beste wil voor de kinderen. Dat je soms ook kan zeggen. Ja, maar dat is niet de taak van het onderwijs. Dit is de taak van een gedragstherapeut. Ja. En omdat je elkaar goed kent. En omdat je het vertrouwen hebt. Kun je het ook loslaten Denk ik, als de leerkracht. Ik denk, nee, dit is... Ik zorg nu voor dit aanbod tijdens, het, uh, tijdens schooltijd. En ik vertrouw erop dat die gedragstherapeut dat wel uh, overneemt... Mm. na schooltijd of onderschooltijd. Uh, ja. Ja, dat vond ik ook een hele mooie... Dus het, zit hem echt
0: weer in, in loslaten... en het erkennen en waarderen van expertise van de ander. Ja. En, en dat is volgens mij zeker in het onderwijs echt de slag te slaan. Omdat wij als, als uh, leraren dat gewoon heel... we willen dat gewoon vasthouden, we willen doorzetten... Um, uh, en we hebben hart voor de kinderen. Maar dat heeft, hebben al die andere professionals ook. Dus soms moet je inderdaad dan die keuze maken. Ja. En zeggen, jij, doe jij dit, dan doe ik dat. Ja, dan moet je elkaar wel kennen.
1: En ook een beetje dezelfde dus taal spreken. Ja. Want we hebben natuurlijk ook wat voorbeeld dat er dan... Ja, in, in de jeugdzorg worden bijvoorbeeld over cliënten gesproken. En een leerkracht denkt, nee, ik heb geen cliënt in mijn klas. Ik heb kinderen in mijn klas. Dus als je daarin dezelfde taal vindt, dat geeft denk ik ook weer, uh, mm. weer vertrouwen. En, uh, Absoluut. Ja, ik vind ook altijd dat beeld, dat is natuurlijk een beeld dat we in de theorie wel veel terugzien, volgens mij is die van Doornbal in leven, hè? de, de T-shaped professional. Dus de, de, een T, die wordt eigenlijk, zeker de PEP-studenten pep van KPZ, die worden ook daartoe al opgeleid, volgens mij ook die M-like-studenten, tot een ja, zogenaamde T-shaped professional, waarbij de, 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 de verticale, de verticale balk ja. staat van de T, die staat voor, voor de eigen professie en weten waar je zelf goed in bent, waar jouw kennis en ervaring liggen. En, de, de, en dus ook die andere verticale... Eigenlijk zijn het meerdere T's misschien wel... met een verticale balk erboven. Ook waar de expertise van de anderen uh, ligt. Mm -hmm. En dan die horizontale lijn... die vooral gaat over goed kunnen communiceren... met je medeprofessionals, Ook weten waar hun expertise ligt. Een beetje kennis hebben van wie, wie wat doet. En volgens mij ook het innoveren. Want dat ondernemende houding innoveren... Ja. zit ook heel duidelijk in beide opleidingen hè, van KPZ... om dat, dat om te ontwikkelen... Ja, En dat merk je eigenlijk in, als het gaat over wat succes is... Van, wat, van deze drie praktijken die we gehoord hebben... is het gewoon de durf en durven innoveren. Ja. En dat zit blijkbaar in deze professionals, dat ze er gewoon aangaan. Mm -hmm. En de systemen... Nou, hoe zei je dat zo mooi? Of, ja, Morrelen aan de, aan de regels om het maar gewoon te gaan doen. Ja, ja. ja
0: dat is mooi. En ik denk ook dat het... Um, in die opleiding heeft het heel expliciet aandacht... Um, ik vind het ook mooi dat er in de opleidingen. Dat, dat die bestaan uit interprofessionele groepen. Waardoor je in de opleiding al die anderen leert kennen. En dat erkennen en waarderen. daar dan hopelijk ook al, al wel een beetje gebeurt. Dus dat je daar zicht op krijgt. En ik ben betrokken bij. Uh, jij trouwens ook, bij het innovatiecluster Kind en Educatie. Uh, dat, is eigenlijk nog, dat gaat nog breder dan, dan hogeschool, KPZ. Uh, daar werken we samen met. ook de MBO's in deze regio. en de andere HBO-opleidingen in deze regio. Um, Onder andere Landsteden, Mensen voor Alting, um, Windersheimen, VIA. Deltion mm -hmm. moet ik dan ook nog even noemen. Ja, ja, er zijn een heleboel partners, mbo's en hbo's. Ja. Ja. En uh, het mooie is dat we daarin uh, experimenteren met interprofessionele leerteams. Waarin echt op de stage, dus op de praktijkplek... studenten van die verschillende opleidingen bij elkaar werken aan een vraagstuk. Um, en op die manier proberen we ook steeds meer ervoor te zorgen... dat in de opleiding studenten elkaar... Um, tegenkomen en nou ja, met elkaar aan de slag gaan. Ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is van hoe je hier in ieder geval een beetje meer uh, aandacht aan kunt, uh, kunt hebben, al in een opleiding. Ja. Dat ze dus ook op die manier weer in het werkveld ingaan.
1: Ja, dat denk ik ook. En het zijn echt, een komende studenten, want ik werk inderdaad ook met zo'n interprofessioneel leerteam, hè? ik ben dan leerteambegeleider. Um, ja, daar zitten studenten van de sport uh, op. Uh, uh, ja, soms Kalo, soms uh, MBO, sport en hm. beweging. Die dan in zo'n leerteam samenwerken met mensen, pedagogisch medewerkers of gespecialiseerd pedagogisch medewerkers in opleiding, of PABO-studenten, maar soms ook een, nou, iemand van social work daarbij. Um, ja, het is fantastisch. Want die studenten inderdaad daardoor van elkaar leren en daardoor aan nieuwe perspectieven uh, krijgen, ook. Ja, ik vind het zelf wel een mooi voorbeeld wat in ons leerteam naar voren kwam. Is, uh, we gingen ons bezighouden met taalontwikkeling. En toen was het gesprek van uh, waar beginnen we dan in? Welke, welke groepen gaan we ermee beginnen? Welke kinderen? Nee, dat moest op het onderwijs gebeuren, zeiden de onderwijsassistenten. Mm -hmm. Want in het onderwijs was je vooral bezig met taal. Waarop op een gegeven moment een pedagogisch medewerker... die met een 0 tot 4-jarige werkt, zei... ja, nee, maar wij doen ook al heel veel aan taal. En dat was zo'n nieuw inzicht voor ja. die onderwijsassistent... Ja, dat, dat, dat kun je allemaal gaan vertellen in een college op de opleiding. Maar hoe mooi is het als iemand als een medestudent dat vanuit eigen ervaring kan delen? En uh, ja, dan kom ik voor mij op wel wat ik echt, nou wat ik Ria ook als collega ontzettend sterk in vind. Um, want wat ze ook binnen de PEP-opleiding voor elkaar heeft gekregen met al die verschillende docenten vanuit verschillende opleidingen, is die verschillen gaan waarderen. Mm -hmm. En um, nou, als je het dan weer hebt door die T-shirt professionals die de verticale lijnen waarderen. En niet uh, op één hoop willen gooien. En we hoeven niet allemaal hetzelfde te kunnen. En nee, jij bent in dat stukje goed, en ik ben in dat stuk goed. Ja. En, en of goed, maar en ik weet daar uh, net wat meer van. En dat brengen we bij elkaar. En dan kunnen we samen hele mooie dingen doen. Voor ja, de kinderen precies. en voor de jongeren. En in ons geval dan voor studenten. Ja, ja dat verschillen naartoe doen. En verschillen niet wegpoetsen, maar verschillen naartoe doen. Mm -hmm. Ik vind dat uh, ja, vond ik heel mooi hoe zij dat naar voren bracht. En voor mij weer even een reminder. Oh ja, want soms is het natuurlijk niet meer per se makkelijk, hè. Verschillen zijn niet per se makkelijk om mee samen te werken. We hebben ook de neiging om mensen op te zoeken die nou, hetzelfde denken als, als ons. Ja. Maar juist als je die verschillen opzoekt, kun je vaak zoveel meer.
0: Ja, absoluut. Ik, ik, ik heb dan, dus ze zeggen dan wel eens birds of a feather flock together. Hè. Mensen die inderdaad op dezelfde manier denken, van dezelfde opleiding komen. Euh, hebben ook de neiging om als groepje samen te werken en dan ook een beeld te hebben van een andere groep die misschien niet altijd juist is. En al dit soort initiatieven zorgen ervoor dat je elkaar beter leert kennen. Um, nou, en dat die misvattingen die er soms echt nog wel gewoon zijn... en die ook heel belemmerend voor interprofessioneel samenwerking zijn... Dat, dat je die een beetje uh, wegpoetst. En dat moet, dat, daar moet ook nog wel echt wat gepoetst worden. <lacht> maar ik denk wel dat we een stap in de goede richting zijn.
1: Ja, dat denk ik ook zeker. Ja, ja en ook daar is natuurlijk wel best wel wat onderzoek naar gedaan... En vanuit Zorg en Welzijn door de andere Jérôme van Dongen... Is, is ja, die gezamenlijke taal spreken, die verschillen waarderen. Uh, en ook het leiderschap erbij. Want dat is, nou, wat Vivien ook al heel mooi zei, dat is ook echt Ria aan ja. te rekenen. In de positieve zin, zeg maar. Dat hij heel duidelijk leiderschap daarin heeft gekozen. En altijd weer de kracht van de verschillen benadrukte, bijvoorbeeld. En ook faciliteerde uh, dat er tijd is om met elkaar uh, in gesprek te mm -hmm. gaan. En uh, ja, want dat is natuurlijk ook zo'n succesfactor. Dat je er wel de tijd uh, voor neemt. En. Uh, elkaar opzoekt ja. en dat gefaciliteerd wordt. Ja, en eigenlijk de, de la, wat ik eigenlijk ook nog een hele krachtige vond, is ook zo'n succesfactor, is, is de vitaliteit van, uh, van je medewerkers en van, je, van, van de professionals uh, voor ogen houden. Mm -hmm. En dat zit hem volgens mij in dat je mag scholen, dat je mag ontwikkelen. Nou, vanuit Dront hebben we dat heel mooi gezien, dat iedereen die hier aan tafel zat vanuit Dront had een opleiding gevolgd zeg maar, in de richting van interprofessioneel samenwerken. Nou, wat ze in de Zuidwesten zo mooi uh, op, in Tilburg doen, vond ik... is uh, dat luisterend bieden voor de leerkracht. En de check van, uh, nou, dit is er gebeurd met een kind. was best een heftige situatie. Hoe gaat het nou met jou? Hm. En heb je voldoende handvaart om ermee verder te gaan? Of kun je dit aan mij overlaten? Maar ja, vol, ja volgens mij maakt dat het beroep, van ook van leerkracht... maar van alle professionals... Zoveel betekenisvolle, waardevolle. Minder zwaar soms ook. Want soms horen we natuurlijk ook verhalen dat het best pittig is. in ja. domein kind en educatie. Als je het samen kunt doen, dat het dan. Uh, nou, dat, het, ja, dat het makkelijker wordt. Ook ja. eigenlijk. Ja. Samen sta je sterk. Ja, zegt ze dan, <laughs> ja zeker. <laughs> ja. Nou ja, en ik heb het idee dat we met de opleidingen. Uh, op KPZ uh, op de goede weg zijn. En nou, tegelijkertijd is natuurlijk ook nog uh, genoeg uh, door te ontwikkelen. Heb jij nog echt dingen van je zegt, nou, dat zou ik echt. Dat, dat, zou, dat zou dan weer mijn toekomstdroom zijn of mijn toekomstperspectief.
0: Nou ja, natuurlijk dat, dat uh, meer, nog meer professionals hiermee aan de slag gaan. Want ook als je denkt, nou dat doen wij al, of we zijn al best wel ver... dan denk ik dat er nog steeds stappen te, te zetten zijn. Dat zag je volgens mij in de voorbeelden die we gesproken hebben. Iedereen heeft stappen gemaakt, maar heeft ook nog allerlei toekomstdromen... Dus waar je ook staat in het proces van interprofessioneel samenwerken... probeer die stap te zetten. Dus ga aan de slag. En dan is het vooral doen. Die belemmeringen die zijn er nou eenmaal. Daar hebben we het maar mee te doen. Uh, nou ga het proberen. Ga uitproberen. Ga pionieren. En ik denk dat dat ja, uiteindelijk een heleboel oplevert... voor zowel de professional als voor het kind. Ja, dat,
1: dat zou inderdaad ook mijn ideaal zijn. Dat uiteindelijk alle kinderen um, doordat we zo goed samenwerken met elkaar optimaal gestimuleerd worden en dat er um, ja ze noemen altijd kinderen tussen wal en schip of zo vallen of uh, nou, er zijn natuurlijk verschillen in thuissituaties in contexten en uiteindelijk gaat het om gelijke kansen creëren voor kinderen volgens mij en hoe meer we samenwerken als professionals met elkaar hoe groter de kans dat die kansen er voor alle kinderen zijn denk ja. ik en, um, ja, dat, zou niet, dat is nog steeds mijn ideaal en uh, met dit soort uh, gesprekken uh, geeft het alleen maar hoop dat dat meer uh, nog gaat gebeuren. Dan uh, ben ik weer heel blij met mijn beroep als pedagoog ook en daar uh, op de ene manier bijdrage aan te kunnen
0: bijdragen. Ja, absoluut. Sluit ik me helemaal bij aan. Nou, dat was hem.
1: De podcastserie over interprofessioneel samenwerken. Ik hoop dat we een heleboel mensen hebben kunnen inspireren. En wellicht dat er ook nog heel veel vragen ontstaan of discussiepunten oproept. Ik sta er helemaal voor open om daarover in gesprek te gaan. En ik denk, denk jij ook? Ja, absoluut. Nou ja, er is een heleboel over te lezen, natuurlijk ook. We zullen wel hier en daar wat linkjes ook plaatsen. van uh, waar nog meer informatie te vinden is. Ja, wij worden er blij van, in ieder ja. geval.
0: Ja, en wij gaan, wij gaan door ook met het thema. Denk We gaan ik. zeker dus door. Uh, Houdt uh, houd ons uh, een beetje in de gaten. maar ga vooral ook zelf aan de slag. Dank je wel. Dit was alweer het einde van deze podcast. Wil je meer weten over interprofessioneel samenwerken? Kijk dan op www.kpz.nl.